0: Derechos y Acción Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación Bienvenidos a un nuevo episodio de Derechos y Acción Los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación Soy Estefanía González Isola y estoy con Fernando Almirón para compartir temas de interés general
1: La Fundación Cardiológica Argentina se creó con la misión de reducir las muertes e incapacidades ocasionadas con enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, difundiendo y promoviendo los principios de prevención para mejorar la calidad de vida de la población desde la
0: infancia. Desde sus inicios, a mediados de los años 70, no ha dejado de trabajar inalcanzablemente para la comunidad. Es precursora en el dictado de cursos de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios. Lleva a cabo periódicamente encuentros y charlas con la comunidad, talleres, ferias y programas, todos con el objetivo de concientizar a la población.
1: Han publicado varios libros de alimentación saludable, han organizado maratones y caminatas, Ay. cursos de capacitación para docentes, talleres de alimentación para niños y han sido pioneros en en nuestro país en el programa de etiquetado de productos, destinado a educar al consumidor para que pueda optar por alimentos más saludables para su corazón.
0: Para hablar acerca de estos temas y muchos más, estamos en comunicación con la doctora Ana Salvati, Presidente de la Fundación Cardiológica Argentina. Ana Salvati es la segunda Presidente Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología en los 82 años de vida de la institución. Hola Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchísimas gracias a ustedes por convocarme. Hola Ana. Bueno, vamos a comenzar entonces
1: con la primera pregunta. Dice, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte e incapacidad en el mundo. ¿Cuáles serían los síntomas más frecuentes a la hora, de, para que uno se pueda dar cuenta, que está sufriendo esta enfermedad?
2: Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta con las enfermedades cardiovasculares es que tienen toda una etapa muy prolongada donde los síntomas no son visibles y ya empezamos a tener enfermedad en nuestras arterias. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a prevenir y a detectar mucho antes que aparezcan los síntomas, que son los que preocupan generalmente a la comunidad, como el dolor de pecho, la falta de aire, el desmayo, el síncope. Pero cuando eso sucede, ya hubo años de progresión de la enfermedad y que nosotros deberíamos haberla detectado antes para tratar de corregir los factores que la van a hacer progresar y empeorar a lo largo del tiempo.
0: Perfecto, Ana. ¿Y cuándo debemos empezar a prevenir los riesgos cardiovasculares y qué recomendaciones podríamos darnos para poder prevenirlos?
2: Bueno, la primera cosa que debemos pensar es que como esta es una enfermedad que comienza lentamente y va dañando nuestras arterias, nosotros tenemos que empezar desde la niñez a inculcarle a los niños hábitos de vida saludables. ¿Qué significa esto? Que los niños tienen que hacer ejercicio físico, tener una vida activa, que los niños tienen que aprender, a comer en forma saludable y a elegir alimentos y esto no quiere decir que no se puedan dar gusto, que no puedan comer cosas que no siempre son las más recomendables, pero ir generando un hábito de la alimentación cotidiana sana basada en un consumo abundante de frutas, verduras, hortalizas pescados y reducir al máximo el consumo de productos ultraprocesados con grasas trans que son muy altos en contenido de grasas, de azúcares, de calorías. Uno puede darse gustos periódicos, pero tiene que aprender a comer saludable. Otra cosa que debemos enseñar desde la infancia es que ciertos hábitos son muy nocivos. Por ejemplo, el hábito tabaco, el tabáquico que se asocia a un incremento del daño de las paredes de las arterias y que sorprendentemente en las mujeres tiene mayor impacto todavía que el que tienen los hombres. Entonces nosotros tenemos que ir inculcando todos esos hábitos saludables desde la infancia. Después, el siguiente punto es la detección de los factores de riesgo. Tenemos que buscar valores de colesterol, valores de azúcar en sangre, mediciones de presión arterial, porque ninguno de estos elementos, cuando está alterado, suele dar síntomas. Y si no los buscamos, no los vamos a detectar y no los vamos a corregir, obviamente. La detección de la presión arterial debe hacerse desde la infancia. Los pediatras cada vez más están comprendiendo esto y en las consultas de niños sanos empiezan a medir la presión arterial y hemos comprendido que los niños pueden ser hipertensos. Y a medida que avanzamos en, en la vida, las probabilidades de la hipertensión se incrementan. Aproximadamente por encima de los 65 años, prácticamente entre un 40 y un 50% de la población puede tener valores anormales de presión arterial. Y ese viejo preconcepto de que si no me duele la cabeza, si no estoy mareado, si no siento nada, debo tener la presión normal, es solamente un mito. La presión arterial no nos da síntomas y entonces no podemos fiarnos de esos elementos como detectores. Claro. Eh, ver,
1: sí. Sí, no, no, le decía, eh, sí, eh, hay, de no hay que hacer choqueos periódicos, es una palabra.
2: Tal cual. No también hablábamos del colesterol y de la diabetes, que también solo los vamos a saber, los vamos a detectar. Si hacemos un simple análisis de sangre, medimos el valor de azúcar en sangre y medimos el perfil, digamos, lipídico de, de grasas que tiene esa persona. Porque no solo es colesterol alto. Es colesterol alto, pero a veces, si bien el valor del colesterol total no es tan alto, no nos llama tanto la atención. Los componentes, es decir, el famoso colesterol bueno y el colesterol malo, pueden estar muy alterados y la suma de ambos nos da un valor que no es muy llamativo. Pero tenemos, por ejemplo, un colesterol bueno que está muy bajo, es decir, no tenemos protección para remover de las arterias el colesterol que se acumula y tenemos un colesterol malo, el LDL, que es alto, la sumatoria de los dos a lo mejor no da un valor tan, tan espantoso de colesterol y la gente se queda con eso. Tengo 2,20, no es para tanto. Pero por ahí, el que tiene que cumplir la función de bueno está sumamente deprimido y no me va a servir y el otro está elevado y se va a ir acumulando. Y también los triglicéridos, que en ciertos valores, también contribuyen a la enfermedad coronaria y que también debemos chequear. O sea que esto implica examen médico periódico. En la juventud, tal vez con un clínico solamente, y si detecta algo anormal, lo derivará al cardiólogo. En etapas ya más avanzadas, digamos, después de los 40 años en el hombre y después de los 50 años en la mujer, una consulta cardiológica se impone, y sobre todo la mujer en la perimenopausia, porque allí empieza a cambiar rotundamente el perfil del colesterol, los valores de la presión arterial, y perdemos la protección de las hormonas femeninas que tuvimos durante la etapa fértil.
1: ¿Se puede decir que eh, con el paso del tiempo, cada vez gente más joven sufre de problemas cardiovasculares? Es decir, ¿esto es un fenómeno que se está dando? ¿O es simplemente una apreciación que uno hace a veces desde, desde la vida cotidiana?
2: No, no, es una, es una realidad. Cada vez más la población tiene enfermedad coronaria manifiesta y sintomática en etapas más jóvenes de la vida. Y a esto se suma el hecho de que, bueno, fueron cambiando los hábitos de la población. Mucha gente no hace ejercicio físico, mucha gente está sometida a situaciones de mucho estrés y el estrés es un factor de riesgo cada vez más reconocido. Hay un estudio que se hizo hace ya eh, unos cuantos años, la década pasada, el InterHeart, que evaluó factores de riesgo en las poblaciones en distintos países del mundo y lo que se ha visto como factor de riesgo emergente y con un peso muy importante es el estrés y el estrés está tercero en el ranking de pesos para desencadenar enfermedad coronaria y acá también es interesante considerar diferencias entre hombres y mujeres porque la mujer es mucho más sensible y susceptible al estrés y la mujer tiene ahora toda la carga laboral que hace 40 o 50 años no tenía extra hogareña además de conservar gran parte de la carga laboral y el estrés hogareño y además se suma todo lo que es violencia de género que condiciona la, el estrés y la depresión y la depresión lleva a a abandono de tratamiento, a falta de cuidado personal y menor demanda de asistencia médica, con lo que todo eso contribuye de una manera muy negativa para prevenir la enfermedad cardiovascular o para hacer un tratamiento con buena adherencia y con rehabilitación adecuada porque la persona deprimida y angustiada no tiende a buscar auxilio.
1: Perfecto. Siguiendo con el tema de las enfermedades, ¿cómo, ¿qué es un infarto? ¿Cómo, se, cómo se uno se da cuenta que alguien está sufriendo un infarto y qué puede hacer en ese momento?
2: El infarto es cuando una parte, el infarto por ejemplo de miocardio, que puede pasar en distintos lugares del cuerpo, pero a lo que a nosotros nos este, incumbe, que es la enfermedad coronaria, el infarto de miocardio es cuando una porción del músculo cardíaco de esa bomba, eh, que trabaja 24 horas todos los días de la semana, deja de recibir el aporte de sangre porque una arteria se tapó o hizo un espasmo y se cerró en forma transitoria, al no llegarle sangre no le llega oxígeno, no le llegan nutrientes y ese tejido comienza a morirse. La muerte del tejido no es instantánea y todo el tejido que está irrigado por esa arteria no va a morir en forma inmediata y todo junto. Hay tiempo, se va muriendo lentamente desde las zonas que tienen menos irrigación hacia la periferia. ¿Cuál es el síntoma más común? Es la opresión en el pecho. Es una sensación de dolor pero con sensación de angustia, de pesadez, de malestar generalmente en el centro del cuello que puede irradiarse, reflejarse hacia el cuello, hacia la base de la mandíbula, hacia el maxilar o inclusive hacia los hombros o hacia, o hacia la espalda. Eh, en algunas ocasiones se puede acompañar de sensación de falta de aire, o de eh, transpiración, una transpiración fría, una sensación de mareo, pero cualquiera de estas sensaciones nos tienen que alertar que algo puede estar pasando en nuestro corazón. Y lo primero que tenemos que hacer es ir de manera inmediata a una guardia médica. ¿Por qué? Porque hoy existen tratamientos que permiten desobstruir una arteria que se ha tapado. Se puede hacer mediante un cateterismo, que es un procedimiento invasivo en una sala especial de hemodinamia, donde se ingresa hasta la arteria y con un catéter, con un baloncito, se va abriendo esa arteria que se tapó, se coloca por dentro un stent que es un micro rulero de un metal especial y que va a tener la función de disminuir la probabilidad de que esa arteria vuelva a taparse y entonces la sangre vuelve a circular y el tejido eh, miocárdico que todavía estaba vivo se va a recuperar ¿por qué la importancia de ir muy rápido? porque cada minuto que pasa se van muriendo células y las que se murieron no las vamos a recuperar nunca más entonces si acudimos en lo que nosotros llamamos la hora de oro, que es la primera hora, vamos a poder recuperar seguramente más del 90% del tejido amenazado. Si vamos después de las 6 horas, nos va a quedar un 10 o 20% recuperable y habremos perdido el 80 o 90%. Si el lugar donde concurrimos no tiene, para hacer este tipo de procedimientos, no tiene una sala de hemodinamia, Hoy también contamos con un medicamento que se aplica en forma endovenosa y que tiende a disolver los coágulos que se hayan formado. Entonces va a permitir, no va a dejar 100% la arteria, pero se va a abrir el coágulo que tapó, que fue el condimento final que terminó de tapar la arteria y vamos a volver a tener circulación de sangre y vamos a salvar músculo cardíaco. Y músculo cardíaco significa vida.
0: Ana, eh, ¿cómo se puede reconocer cuando alguien está sufriendo un ACV y cómo hay que manejarse en esos casos?
2: El accidente de cerebrovascular es cuando lo, algo parecido a lo que le pasa a la circulación del corazón sucede en la circulación del cerebro. Es decir, claro. que algún, territor algún territorio de nuestro cerebro empieza a tener falta de irrigación, que puede ser en forma transitoria y que le, de le decimos a eso accidente isquémico transitorio o que puede ser con una obstrucción completa y le decimos accidente cerebrovascular. La diferencia es que uno va a recuperar espontáneamente y no va a tener secuelas, el otro va a dejar secuelas. ¿Qué síntomas pueden tener? Son todos síntomas relacionados con temas neurológicos. Es decir, por ejemplo, dificultad para expresarse, para encontrar palabras que conocemos, sabemos cuáles son, pero no podemos encontrarlas en nuestro cerebro para decirlas, o dificultad para formar la palabra, la decimos mal, erróneamente, entrecortada, o, o directamente la dificultad total para hablar, o pérdida de fuerza o movilidad en algún brazo o pierna, o una hemiparte del cuerpo, porque dependiendo de la afectación esto nos puede pasar simultáneamente en el brazo y en la pierna, con desviación de la boca, la comisura labial que se pone asimétrica, con el, otro, el contralateral o un párpado que se cierra en forma abrupta. Todos estos cuadros, o una persona que de golpe se desorienta, está hablando y deja de saber dónde está o de lo que está hablando, todos estos cuadros son un semáforo que requiere también, como hablábamos en el caso anterior, urgente traslado a un centro de emergencia. Porque hoy también para estos cuadros neurológicos, pero que tienen todavía tiempos más cortitos que los del infarto de corazón, existen tratamientos para re recuperar la circulación y recuperar la función de nuestro cerebro.
0: Eh, Ana, ¿y usted considera que es necesario que la población realice un curso o sepa hacer RCP, reanimación cardiopulmonar?
2: Indiscutiblemente sí, y todo el mundo debería saberlo. Y creo que es una de las acciones más solidarias que uno puede hacer. Porque yo nunca voy a aprender RCP para hacerla en mí misma. Nadie puede hacerse RCP a uno mismo cuando tiene una muerte súbita. Pero sí puede salvar la vida del que está al lado. Y acá, otra vez, tiempo, tiempo para nosotros es fundamental. Desde el momento que una persona tiene un paro cardíaco tenemos tres minutos hasta que el cerebro empiece a dañarse y a partir de allí cada minuto que pasa antes que la persona reciba un este, auxilio con reanimación cardiopulmonar se pierde un 10% de probabilidades de salvar a esa persona o sea que si llega la ambulancia a los 15 minutos, probablemente ya no pueda hacer absolutamente nada. Y nosotros no podemos pedir que las ambulancias, y mucho menos en las grandes ciudades, lleguen a cualquier lugar antes de los 10 o 15 minutos. Habremos perdido el tiempo que hace la diferencia entre salvar una vida y perderla, y sobre todo en salvar una vida que quede con una recuperación que le permita volver a la vida activa y seguir siendo un ser humano independiente. Entonces, si todos aprendemos RCP, todos podemos salvar una vida y muchísimos paros cardíacos se producen fuera de los ámbitos hospitalarios y en corazones que todavía están suficientemente sanos como para poder recuperarse y poder tener una vida activa. Por ejemplo, cuando se produce un infarto, las primeras 24 horas, por todas unas alteraciones eléctricas que se producen en, en el músculo cardíaco, las personas están predispuestas a arritmias graves y fatales. Y a lo mejor el infarto, porque no tiene que ver con el, el tamaño del infarto, sino que por un desequilibrio eléctrico, a lo mejor el infarto fue ínfimo, pequeñísimo. No le hubiera traído ningún problema en la vida futura a esta persona. Pero tuvo una arritmia fatal y no había alguien cerca para ayudarlo. Y esto es la gran diferencia. Si nos entrenamos y aprendemos RCP, lo podemos hacer. Y todos los padres deberían saber el RCP, porque no es infrecuente escuchar casos de niños que tuvieron la famosa muerte blanca, que están en la cunita, son bebés chicos, y de golpe hacen un paro respiratorio. Y si un papá o una mamá saben las maniobras, mientras piden auxilio, mientras llega la emergencia, salvan la vida de su niño. Entonces, en tantos niveles es tan importante que realmente, y es un curso que absolutamente todo el mundo puede aprender, que adultos mayores, que jóvenes, que niños, niños desde los 10 años pueden aprender. Entonces eh, es algo que no deberíamos dejar pasar.
0: Ana, también te queríamos preguntar, porque en las últimas décadas la obesidad se ha triplicado en el mundo. ¿Por qué es necesario atender esta problemática e incluir a los pacientes en programas de cambio de estilo de vida?
2: Bueno, porque la obesidad es un factor de riesgo para muchas enfermedades, pero para la enfermedad cardiovascular también. Y es un problema muy complejo porque la obesidad... No es que estás gordo. La obesidad es todo un problema metabólico, psicológico, implica muchísimas cosas. Y además la población obesa se siente frecuentemente discriminada, no solo por sus pares, sino que por el mismo profesional de la salud que le dice que tiene que bajar de peso, que tiene que cuidarse y demás. Entonces tenemos que abordarlo desde una manera... Si quieren, este, multimodal, con apoyo psicológico para estos pacientes, para que comprendan que queremos que cambien sus hábitos, que bajen de peso, que hagan ejercicio, que adquieran estilos de vida saludables, pero que lo queremos no para que se puedan poner el talle XS de una casa de moda, sino que para evitarles. ...cuadros de hipertensión arterial porque la obesidad se asocia a hipertensión y la hipertensión a enfermedad coronaria... ...diabetes porque la diabetes va muy ligada a la obesidad porque el páncreas que produce la insulina... ...produce insulina para el peso esperable para la altura de esa persona. Ahora, si esa persona duplica su peso, el páncreas no es capaz de duplicar su capacidad de producción de insulina... Y tenemos un paciente diabético con resistencia a la insulina con todo el daño que produce la diabetes a nivel de todo el aparato circulatorio. No solo cardiovascular con mayor incidencia de infarto y peor pronóstico post sino que a nivel de las piernas, del riñón, del cerebro, de la vista. O sea que están tratando al cuidar al paciente con sobrepeso, estamos tratando y previniendo discapacidades futuras.
1: ¿Qué se puede realizar desde el Estado para prevenir estas enfermedades? ¿Qué se puede hacer en los planes de salud, en las currículas de educación? ¿Cómo se puede trabajar para la prevención?
2: Yo creo que desde el Estado deberían empezar trabajando desde los colegios y... ...capacitando a los docentes en temas de prevención cardiovascular... ...para que sea tema de charla cotidiana con este, los niños... ...para que desde chicos aprendan estos hábitos. Está claramente demostrado que el cerebro del niño es una esponja... ...capaz de absorber millones de veces su volumen en conocimientos y en hábitos. Y lo que uno aprende en la infancia queda marcado a fuego en nuestra vida... Todo lo que nos pasa en infancia, lo bueno y lo malo, queda muy marcado en la vida posterior de las personas. Entonces, si el niño aprende cosas saludables, seguramente que le van a quedar inculcadas para siempre y las va a retransmitir en las casas. Cuando los niños pequeños aprenden sobre los riesgos del tabaco, son los primeros que después les piden a sus padres, a sus abuelos, que no fumen porque no quieren que se mueran o que se enfermen. O sea que ese es el primer lugar donde tenemos que trabajar todos. Tienen que trabajar los docentes, tenemos que trabajar los médicos, los médicos pediatras tienen que trabajar mucho sobre este tema y tenemos que hacer campañas y tenemos que estimularlo. Hay que generar la alimentación saludable en el colegio, no es cuestión... De darle la merienda calórica solamente, tiene que ser una merienda de buena calidad. Y después tenemos que trabajar todos en conjunto para que a medida que la población va creciendo en edad, concurra a hacer los controles y podamos trabajar con ellos y hacer talleres para enseñarles a vivir mejor, a tener más calidad de vida, a manejar el estrés, a, a buscar... Eh, el deporte como una forma de canalización del estrés y de mantener una actitud saludable. Y por supuesto, los chequeos médicos periódicos para detectar todo esto que decíamos desde el principio, que solo se detecta si lo busco. Si yo no lo busco, no lo encuentro, no lo prevengo, no lo trato. Y la otra cosa es educar a la población en la importancia de mantener un tratamiento cuando se le indicó por alguna necesidad de algún factor que hay que corregir. Adherencia al tratamiento, que es una elección cotidiana, porque es todos los días hacer ejercicio, es todos los días elegir la mejor calidad de comida posible, todos los días tomar el medicamento a la hora que hay que tomarlo y acordarme si es que tengo una indicación médica no automedicarse, no tomar lo que la vecina, la prima, el padre, la madre o el hermano le dicen que le hizo bien claro. a ellos. Porque cada ser humano es único. Entonces, si bien hay muchos medicamentos parecidos, no todos son para todos. Y, y necesitamos que el paciente entienda que él es un ser muy importante y que merece una atención personalizada. No que porque... Mi tío lo tome y les fue bárbaro, yo tomo lo mismo. Sí,
1: sí, sí. O tome ese tecito que es buenísimo para bajar el colesterol o para la presión, eh, este, este yuyo, esta hierba, ¿no? Eh, tal cual tal, hierba. cual,
2: tal cual. Sí. Cosas que, que la gente lo hace desde eh, la idea de ayudar, sin lugar a dudas, porque no lo hace con este, idea de perjudicar. Pero no. la verdad... Si yo no puedo opinar de ingeniería, yo no soy ingeniera. Si yo necesito algo de ingeniería, no consulto a mi colega médico, llamo a un ingeniero. Si yo necesito un arquitecto, llamo a un arquitecto. Entonces, ¿por qué todo el mundo cree que puede opinar de medicina y curar pacientes con algo tan, tan riesgoso como es utilizar medicamentos que no están indicados, que pueden tener efectos adversos, o que pueden potenciar o alterar el efecto de otras medicaciones que esa persona reciba, y que yo le dije, tomalo porque a mí me funcionó. Claro,
1: claro, claro, claro. es eso. Ana, le agradecemos mucho, por supuesto, a la gente puede seguir las campañas de la Fundación Cardiológica Argentina, puede comunicarse con sus redes, su página web, para también buscar información, pero además es, siempre están en campañas de, de opinión pública, no eh, siempre
2: es... están presentes.
1: Eh, Exacto. El trabajo también, ¿no?
2: Gracias y bueno, queremos llegar mucho a la comunidad porque queremos una comunidad sana, activa y con vida prolongada. Nadie puede evitar la muerte, pero sí podemos posponerla el mayor tiempo posible y vivir con muy buena
0: calidad todos los años de vida que tengamos. Está muy bueno el mensaje, Ana. Bueno, muchas gracias a todos y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
1: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Durán Cianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
0: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 1137624966. En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn Argentina. y en Facebook como arroba dpn.argentina.